0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט גיוס ומה שמסביב בפודקאסט לאנשי הגיוס. אני טלה סלאג ויום נמצא איתי יונתן רווה. מה נשמע יונתן?
1: היי, מעולה, מה שלומך?
0: מעולה, למי שלא מכיר יונתן רווה הוא Head of Thought Leadership בחברת AppSlyer ואני אשמח שתסביר קודם כל, כל מה זה אומר.
1: בעברית הובלת דעה אבל זה נשמע קצת פחות טוב מבאנגלית. בעצם הרעיון הוא, הוא מתייחס לכל מה שנמצא בתחום של להוביל, leadership. בחברת אפסואל שבה אני עובד, האמונה הרווחת היא שבעצם כל אחד מה, מהעובדים שלה הוא מוביל בתחום שלו, בשביל להוביל אתה לא חייב להיות מנהל, ולכן כל אחד יכול וצריך להתבטא בתחום המומחיות ובעצם כל התחומים שנוגעים לחייו המקצועיים וככה אפשר להוביל, בעצם העברת המסרים המנהיגותיים האלה, אנחנו מייצרים את התודעה של חברה מובילה. בעצם, אם אני מסכם את זה, במקום חברה מובילה, חברה של מובילים.
0: מדהים, אז מה זה אומר, מה תעשה ביום שלך באפס
1: היום, היום שלי אה, הוא אה, מכיל בעיקר ערימות על ערימות על ערימות של גוגל אה, דוקס, שבהם אה, אני עוזר לכל עובד אה, בחברה שרוצה בכך, כמובן, אנחנו לא מכריחים אף אחד, אה, להתבטא. וכשאנחנו מדברים על להתבטא אנחנו בעיקר מדברים על להתבטא ברשתות החברתיות וכשאנחנו מדברים על רשתות חברתיות בעיקר הכוונה היא ללינקדאין שזו הזירה אולי הכמעט הכי משמעותית שיש היום בעולם העבודה כשאני מדבר על עובד אני, אני כמובן מתייחס לכל עובד שהוא מהעובד הזוטר פשוט ביותר ועד לבחירה העובדת הבחירה ביותר, כולל המנכ״ל כמובן.
0: אז לפני שככה נצלול פנימה, אני כן אגיד שהפרק הזה הולך לעסוק באמת ברשתות חברתיות ואיך להוביל ולהיות אה, מוביל דעה. אנחנו נאתגר את הפרק הזה גם בלמה אה, העולם תוכן הזה מתקדם, מה חשוב שיקרה כדי להצליח בתחום הזה, אתה תביא ככה כל מיני case studies ונדבר ככה מהניסיון שלך מהיום אבל לפני כן פתיח ונתחיל. אתה יודע, אני מרגישה באיזשהו מקום שאנחנו מתחילים לראות שיפטינג מתחום של המיתוג מעסיק, כלומר, הרבה פחות דגש על המיתוג מעסיק, ויותר דגש על איך אנחנו מקדמים את העובדים, כלומר, כל הקטע של השגרירים, ואיך אנחנו עוזרים לעובדים לכתוב. אני יכולה לספר שעשיתי פרק עם אליהו אלאלוף על סטורי טלינג, והוא היום גם מגדיר את עצמו ככותב הצללים, תכף גם תספר גם מה הניסיון שלך, ממש עוזר לאנשים לכתוב. עושה, זה, עושה עבודה מעולה, ואני כן חושבת שיש איזשהו קצת שיפטינג בתפיסה הרווחת של האם אני מקדמת את, את הארגון, האם אני מקדמת את עצמי, יש גם קצת מתח בין הדבר הזה, ואיך אני מתרועעת מול רשתות שונות. אז אני כן אשמח לשמוע, קודם כל קצת ריקע מהכיוון שלך, של מה היה, מה הולך להיות, למה אנחנו נמצאים כרגע ברמת האסטרטגיות של אימפלור ברנינג בישראל.
1: אני חושב שזה לא רק אגב בישראל, זה בכל מקום, אבל uh, כל התפיסות האלה של אמפרויאר uh, ברנד uh, הקלאסיות, של um, בואו נראה כמה טעמים של גלידה יש, והנה יצאנו לחופש, ואנחנו טסים לשם, ואיזה יופי יש לנו ככה וככה, um, במקרר, זה נחמד, בטח לא פסול בעיניי, אבל התחרות היא כזאת שזה לא מייצר איזשהו ערך מוסף משמעותי לחברה היום שרוצה להתחרות. רוב חברות ההייטק מפנקות את העובדים שלהם ברמה כזו או אחרת ובסופו של דבר, מעל הרובד המאוד מאוד שטחי הזה, ששוב הוא חשוב לכולנו, אנשים מחפשים משמעות. אנשים מחפשים צמיחה, אנשים מחפשים לגדול ואנשים מחפשים ערך במה שהם עושים. התפקיד שלי מאוד מתחבר לעולם הזה של מיתוג מעסיק, פשוט מזווית אחרת שלטעמי מעט מדי חברות כיום מתעסקות בה. המשמעות היא הערך המקצועי שאתה מחצין של העובד כלפי חוץ. זה לא רק אם אתה, איזה כיף הבאנו את עומר אדם להופעה אצלנו בקיץ, אלא זה מה אני עושה כאיש קסטומר סקסס, איך אני בוחר לעשות את זה יותר טוב, מה אני לומד ומה אני מלמד את האקו שלי. כעובד מקצועי, במקצוע שלי, בתחום שלי, לא משנה אם זה פרודקט, מרקטינג, קסטנומר סקסס, אם אני מנהל או אם אני אינדיבידואל קונטיוביוטר, מה אני מלמד את התעשייה, מה אני מלמד את, הקורים, את הנטוורק שלי, ודרך זה נוצר האפקט של מיתוג מעשי. כי ברגע שאתה נתפס כמומחה בתחום שלך, ברגע שאתה מייצר ערך לקורא, האמינות שלך עולה, המקצועיות שלך, התחושה של המקצועיות שלך עולה, תחושת הערך העצמי שלך עולה, וגם בסופו של דבר חברה שמעסיקה אותך נתפסת כטובה יותר, כי היא מעסיקה אותך. זה לטעמי, אני ה- ה- לא רוצה להישמע פומפוזי מדי, אבל הדור החדש של, של מיתוג מעסיק, שלא מתרשב רק בטעמי הגלידה.
0: ממש מסכימה, אבל אני תוהה, יונתן, כאחד שעובד עם העובדים והעובדות בארגון, כמה עובדים יודעים להגיד מה הערך שלהם? האם הם יודעים לזקק מה היכולת שלהם לבלוט באותן הרשתות חברתיות? זה, זה משהו שצריך לעבוד עליו, יש פה המון מחשבה שצריכים להשקיע בדבר הזה.
1: יש המון עבודה. אני חושב שהמחסום הראשון שאני נתקל בו כשהם, עם, עם עובדים שמביעים איזשהו רצון להתבטא ברשתות החברתיות, הוא... אין לי מה לומר, התפקיד שלי לא מעניין. מה, למה שמישהו יתענה ממה שיש לי להגיד? בדרך כלל, מבחינתי זה בדרך כלל המחסום הקל ביותר לשבור אותו, כי מספיק שיחה שלי של חמש דקות, ועוד פעם, זה, אני לא צריך להיות מומחה בתחום, כדי לראות את, ה, את הערך העצום במה שאותו בן אדם עושה. אם אתה איש מרקטינג ואתה מומחה ב-PPC, אז אתה תדבר על PPC, שעושים ברכישת מדיה ש, שעוזרים לך לייצר אפקט לברנד שלך. או לשפר את ה-ROI שלך. אם אתה איש קסטומר סקסס, אז אתה תדבר על איך בונים מערכות יחסים עם הלקוחות, איך מייצרים קשר יותר טוב עם הלקוחות, איך עושים אונבורדינג יותר טוב. הדברים האלה נמצאים אצלם כל הזמן, במוח ובעבודה השוטפת שלהם, ומספיק שיחה מאוד 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 בסיסית כדי להוציא את זה 5, 10, 15 דקות, והדברים האלה נשפכים מהם, הם פשוט לא מבינים שיש בהם ערך. המחסום השני הוא... אה, אבל רגע, כתבו את זה כבר, כבר אמרו את זה, אני לא מחדש שום דבר. בשביל זה אני תמיד עונה, נכון, אתה כנראה לא מחדש שום דבר, כנראה כתבו את זה בעבר, אבל לא כתבו את זה בגישה הנכונה, או בזווית הנכונה, לא לקהל הנכון, לא בעיתוי הנכון, ואולי גם הוסיפו על זה איזה קידום לא משמעותי שהפך את כל, ה... את כל המסר למשהו שהוא מאוד מאוד שטוח, והיי, אני, אני בחברה טובה, הנה לינק למשרות פתוחות, והוא לא התקבל כמו שצריך. תמיד יש uh, uh, צורך לכתוב עוד פעם ולהאיר עוד איזה ספוטלייט על הנושא uh, מסוים אז תמיד אפשר לכתוב שוב רוב האנשים ואני מאוד מנסה להבהיר את זה אנחנו לא ממציאים את הגלגל רוב הפוסטים 99% מהפוסטים ש- שעזרתי לכתוב או כתבתי בעצמי לא המציאו את הגלגל אבל הם יכולים להפוך למישהו איזה, איזה דיסקט קטן ב- במוח, הם יכולים פתאום לחזק איזה משהו שמישהו חשב, הם יכולים להפוך משהו שמישהו חשב, וזה כשלעצמו מספיק כדי לייצר את המיתוג הזה, את המיתוג המקצועי שאנחנו מחפשים, לעובד ודרכו לחברה.
0: מעניין, אתה יודע שיצא לי ככה לחקור יחד עם מאיה עידן שהיא השותפה שלי בהפקת הפודקאסט, וגילינו שיש בעיקר שלושה סוגים של אנשים שהופכים להיות מובילי דעה טובים בלינקדאין. אולי עלולת לא נדבר על מערכות, על פלטפורמות אחרות, אבל שנייה להתמקד בלינקדין. אחד זה ה-inspire, זה שהוא מעורר השראה, מספר את הסיפור שלו, איך הוא עשה דרך, איך הוא למד משהו חדש, איך הוא מספר על דברים שהם לא טריוויאליים שהוביאו אותו לאן שהוא היום, כלומר איזשהו חיבור שיכול לעורר השראה. יש את ה זה שכמו שאמרת על אותו בחור PPC, שייתן כלים וערך ואינפורמציה מתוך איזשהו עולם תוכן נורא אישי או נישתי שלו. ויש ה-Virtual Ghost, שהם לרוב יפיץ את כל הממים וכל מיני גיפים כאלה ואחרים, נגיד שיילי קסלר, <laughs> חברתי הטובה מאוד כזאת, משתפת המון תמונות וגיפים וכזה ו- ו- דברים שהם הרבה יותר משכים את התשומת לב ממקום כזה. וכשאתה עכשיו פוגש את העובדים שלך ועובד על אותם אלמנטים של איך נוציא ממך את הערך ונדייק את המסרים, אתה יודע למקם או לחשוב איתם איפה יהיה נכון להם להיות, באיזה נישה, או שאתה פשוט כאילו זורם איתם all around?
1: אם יש משהו אחד שלמדתי משלוש שנים של כתיבה, זה שבאמת אנחנו כולנו אמנם מאוד 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 דומים, אבל כולנו בנויים אחרת כשזה מגיע ל, לרשתות חברתיות. חלקנו יותר אינטרו-אינטרוורט, חלקנו יותר אקסטרוורט, זה גם תלוי בכמות הזמן והיכולת שיש לנו להשקיע בטקסטים, כמה פניות יש לנו, וכל אחד כמובן יש את הסגנון שלו. אני תמיד מכוון למקצועי-מקצועי-מקצועי, בסוף-בסוף בסוף אנחנו רוצים לבנות את עצמנו כאוטוריטה מקצועית. Having said that, שום דבר ברשתות עבודות באופן כללי, וזה נכון בהחלט גם לטוויטר ורשתות אחרות, שום דבר לא עובד בלי האישי. זאת אומרת, אתה, אני, ב, ב, אני מכיר מספיק אנשים שכל מה שהם כותבים וכאלה שאני כותב להם, שכל מה שהם כותבים זה על המקצועי, על עולם המוביל מרגטינג, על גיימס, על מה שאת רוצה, רק על זה, הם לא חושפים שום פרט אישי. בגדול רוב האנשים אני משתדל לדחוף למקצועי, אבל לאפשר וגם לדחוף לפוסטים שקשורים לקריירה, Work Life Balance, המסלול שלי, הג'רני שלי שהגיע לי, כי אלה סוג העוגנים שהופכים אותנו לאותנטיים, שהופכים אותנו לדמות עגולה ולא איזה דף מסרים. בסופו של דבר אתה חייב להיות אישי. גם כשמישהי, נגיד שיילי, מעלה איזשהו גיף, הוא אינטרטיינינג, או איזה מין, זה משהו שהיא עליו, זה משהו שמייצר אה, משהו ספציפי, אישי, ולכן הוא, הוא אותנטי.
0: מעניין, אני באמת חושבת גם מהחוויה שלי, גם סתם, אפילו בעולם האישי, לא בהכרח עבודה, כשאני מסתכלת על אנשים בניסטגרם, כל האימהות המושלמות האלה, שהילדים שלי מתוקתקים כל הזמן, <laughs> זה אנשים שאני לא רוצה לעקוב אחריהם, אני לא מתחברת לסגנון הזה, אף אחד לא רוצה להיות מוקף באנשים מושלמים, אנחנו לא כאלה, זה רק מייצר ריחוק. אז דווקא היכולת לחשוף פגיעות ודרך ומאמץ, זה מה שהופך את ההבדל.
1: חד משמעית, אני, בשביל זה המקבילה הלינקדינית של זה היא, היי hey, אני עובד בחברה הכי מעולה בעולם, איזה כיף פה, מדהים פה, לינק למשרות פתוחות, לינק למשרות פתוחות, אנחנו מחפשים את הכוכב הבא שלנו, אנחנו מחפשים את זה כל הזמן, היי hey, יוצאנו מוצר חדש, אני מאוד מצחיק, אני מאוד מצחיק להגיד לך, יש לנו מוצר חדש, עכשיו, עכשיו זה הכל בסדר לקדם משרות פתוחות ודמו או לינק לעמוד דמו חדש והמוצר החדש שלך, אני גם עושה את זה עבור אנשים לפעמים, אבל זה לא יכול להיות העיקר, זה צריך להיות בצד, אתה בונה את, ה, את הפרסונה שלך, את המותג שלך, כדי שכשכבר תעלה איזה משרה פתוחה, אנשים יגידו, גאד דמאט, אני רוצה לעבוד אצל הבן אדם הזה, זאת החברה שאני רוצה לעבוד בה. ברגע שזה נהיה המענה העיקרית, nobody fucking cares.
0: יש לזה ביטוי, נכון? אני זוכרת שככה סיפרת לי על מה שזה נקרא uh, demand gen.
1: demand gen. זה ממש ההבדל, ואני חושב שיש על זה, על זה במרקטינג המון בלבול, אבל בשנים האחרונות זה מתחיל ככה יותר ויותר uh, להתברר. זאת אומרת, יש lead gen, lead generation ו-demand gen. lead gen זה בעצם כל הפעולות המרקטיאליות ש... שנועדו כדי להשיג לידים, קמפיינים, אה, באיבנטים שאתה מקבל כרטיסי ביקור, אה, אה, כל פעולה אקטיבית אה, כדי להשיג לידים, כדי שאתה אחר כך תוכל לפנות אליהם. ליד ג'ן, דימנג'ן זה כל הפעולות שמייצרות דימנד למוצר שלך, שמייצרות ביקוש. אני לא רוצה לשלוח אותם לעמוד דמו, אני רוצה שמישהו יקרא את מה ש... איש הסיילס שלנו כותב על משחקים בארצות הברית ויגיד וואו, לעזאזל החברה הזאת מבינה במשחקים ואני, יש לי משחק במובייל, אני רוצה שאפסלר יעבדו איתי כי אני מבין ש- they know their shit זה המשמעות של לייצר demand וזו הדרך הכי טובה לגרום לזה לעבוד ברשתות חברתיות כל הקידומים האלה, האמבסדורס האלה, שכל מה שהם אמורים לעשות זה פשוט להריץ לינקים שמובילים לאיזה עמוד של החברה. It's now working.
0: אז אם אני מסכמת את החלק הראשון של הפרק שלנו, אנחנו מדברים פה על גמילה מהצורך לקדם את החברה, ותן להתמקד במיתוג האישי שלי. כלומר, איך אני בונה את הערך המקצועי שלי, איך אני, איך אני מייצרת ערך ומשמעות עבור אחרים, איך אני מייצרת את הרצון להיות חלק ואת הביקוש דרך הסיפור האישי שלי. Uh, וזה משהו שאפשר לעבוד עליו ולזקק אותו ולבנות אותו יחד עם אנשים אחרים, או פשוט לשבת ולנסות לאפיין מי אני, מה אני יכולה לתת לעולם, ולא לפחד גם לעשות דברים שכבר עשו בעבר. חד משמעית. יש איזשהו טמפו, קיידנס, איך אומרים את זה בעברית? Uh, האם יש צורך לקדם uh, את אותם התכנים האלה בצורה עקבית? האם זה קריטי, לא קריטי? באמת אני שואלת כי... א', <אף> זה נורא קשה לייצר תוכן עקבי, מי כמוך ומי כמוני יודעים כבעלי אה, פודקאסטים. אה, זה, נור, זה דורש, כלומר יש פה עבודה שהיא דורשת, השאלה אם זה משהו שהוא מחייב.
1: העבודה היא תובנית, אי אפשר לעשות, אה, בעצם אי אפשר אה, לעשות מיתוג אישי, או בכלל להיות פעיל ברשתות חברתיות, צריך להבין שזה דו, זה, זה מש, אה, דורש משאבים, בעיקר משאבים של זמן. ה-best האידיאל, הוא לעלות פוסט פעם ביום. זה מטורף. אבל זה אפשרי, זה פשוט לא אפשרי בסקייל שאני עושה, מי שמאוד מאוד dedicated יכול לעשות את זה, how אם אנחנו מנסים להיות ריאליים אז פעם בשבוע, לעוד פעם לאורך חצי שנה שנה, יבנה את המותג האישי שלך, פעם בשבוע זה דחיפות שהיא היא, היא סבירה, אני, אני, אני משתדל לפרסם פוסט פעם בשבוע ולא תמיד הולך לי אז אני מבין לגמרי את, ה... את מי שמתקשר ובטח מישהו שאני צריך לכתוב לו או לעזור לו לכתוב ולבטא את עצמו ועוד פעם זה תמיד יהיה פריוריטי מאוד מאוד נמוך כי לכולנו יש עבודות אחרות. למעשה אני היחיד שזאת העבודה שלו.
0: <האז> אז
1: פעם בשבוע זה פריקוונסי וזה עובד בלינקדאין ב- בצורה מאוד מאוד יפה.
0: עוד, <עוד> משהו שמעניין לדבר עליו לפני <עוד> שככה נתקדם לנושאים אחרים. אני חושבת שכדי לייצר אימפקט, um, צריך המון פעמים לנסות לחבור לאנשים אחרים. כלומר, כשאתה רוכב על נטוורק של אחרים, או לחילופין, מתייג אנשים שהם בעצמם מובילי דעת קהל, הרבה יותר קל לרחוב על הגל. גם בטוויטר, אגב, זה עובד ככה. ואני תוהה, האם אתה חושב שזה דרך טובה, או לחילופין, דווקא להיות כזה סוליד עם נישה משלך, זה הדרך הנכונה. כלומר, יש איזשהו best practice סביב הדבר הזה?
1: את מנסה להזרים אותי לטוויטר, אבל אני אשאר בכל זאת בלינקטין <laughs> <laughs> ואגיד שאני לא, אני ממש, אני ממש לא בעד שימוש באנשים אחרים, אני לא רואה שזה עובד, ומאוד בגדול, אם אני אכנס ממש לרמה האלגוריתמיתאית, אם אתה מתייג מישהו בפוסט, והבן אדם הזה לא עונה, לא, לא מגיב לפוסט שבו תייגת אותו, הרנק של הפוסט שלך יורד.
0: גם אם זה אחרי יום או יומיים? חד משמעית.
1: הרנק של הפוסט עצמו, נקבע בשעות הראשונות אז אם הוא הגיב אחרי יום יומיים זה כנראה יעזור אבל זה לא יעזור המון השעות הראשונות זה משהו חשוב ולכן אני עוד פעם אם זה רלוונטי לתייג מישהו אחלה אם זה לא רלוונטי ואתה רוצה לתייג את ביל גייטס או את גרי ונרצ'וק כי יש להם המון המון עוקבים זה לא יעזור לך אם הם לא יגיבו והם לא יגיבו אז זה ממש 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 חסר טעם בכלל תיוג של אנשים אחרים בסופו של דבר אתה רוצה להגיד את מה שאתה רוצה להגיד, אנחנו, אנשים רוצים לשמוע את המסר שלך אם אתה רוצה להוביל דעה אני רוצה את הדעה שלך, שלך, אני לא רוצה דעה של אנשים אחרים, מאותה סיבה אגב, גם מהסיבה האלגוריתמיתית אבל גם מאותה סיבה קונספטואלית לעולם אל תעשי share בלינקדאין, ב- הרנק שלו נמוך מאוד כשאתה עושה share וגם את בעצם אומרת הנה קחו את הבן אדם הזה הנה הדעה שלו לא הדעה שלי. וואלה. את לא מייצרת לזה שום אפקט כלפייך וזה ממש קאונטר counter, פרדקטיב.
0: מעניין. ממש מעניין. תגיד וכשאתה עכשיו יש לך שיחות פרפורמנס על הביצועים שלך איך מודדים את ההצלחה של אותם uh, thought leadership.
1: או, עכשיו עכשיו נגעת בעצם בנקודה הכי הכי תאובה שיש. <laughs> בכלל במקצוע הזה. לפני שאני אענה לך, אני אשאל אותך איך, איך מודדים מותג בעצם.
0: איך אני רואה את זה? אני חושבת כמה אנשים מדברים עליו. האם כשאנשים מדברים או חושבים על המותג, הם חושבים את הדברים שהייתי רוצה שיחשבו עליו? והאם אני מצליחה לעורר רגש סביב המותג, נראה לי?
1: נהדר. אני, אני, אני רק תוהה איך מודדים את זה. זאת אומרת, אני מסכים איתך, כל מה שאת אומרת, אני מסכים איתך, גם מי אמר את זה? נדמה לי ג'ף בזוס, רפיוטיישן זה מה שאומרים עליך כשאתה לא בחדר. נכון. אז זה פחות או יותר מיתוג, רפיוטיישן, הכל מאוד מאוד משיק, אבל איך אני מודד את מה אומרים עליי שאני לא בחדר? אני יכול לחפש אזכורים, אני יכול זה, אבל בסוף לא הכל מדיד. מה שאני מנסה להגיד זה כזה דבר, יש מטריקות מאוד מאוד פשוטות, שחלקם הם ולטי מייטריקס כמה אימפרשנט זה היה על הפוסט שלך כמה הנטוורק שלך גדל כמה הגיבו כמה נתנו לייק או עשו ריאקשן אחר אני מודד את כל אלה אבל בסופו של דבר כדי למדוד אימפקט של ברנד שאני מודד אחורה לא על הבן אדם אלא על המותג AppSlyer זה כמעט בלתי אפשרי למדוד את האפקט שיש לזה אני מקבל את זה מהמון המון המון שיחות שיש לי, שאני יודע כמה, איך אנחנו נתפסים ברשתות החברתיות, כמה חושבים עלינו, מה חושבים עלינו, אבל זה הכל בשיחות ובערכים שאינם מדידים.
0: זה ממש מתסכל, נראה לי שזה ממש, אני ממש לא... לא רואה את עצמי מסתדרת עם זה.
1: <laughs> זה מאוד מתסכל, בכלל ברנד זה דבר מתסכל בקטע הזה שמאוד מאוד קשה, yes. יש סרווייז ויש כל מיני דברים כאלה, אבל מאוד מאוד קשה בסוף למדוד את זה. ואני חושב שזו גדולה, גדולה רצינית של בכלל חברה, לתת לעובד כמוני לעשות משהו שהוא כמעט לחלוטין בלתי מדיד. ממש. מכיוון שהם מאמינים את זה, הם מבינים את האפקט. פשוט נורא נורא קשה למדוד אותו.
0: אז מה כן אפשר לעשות כדי לראות התקדמות? נגיד אתה מעודד כמה אימפרשן היה לפוסט, אתה מעודד כמה לייקים היה לו, כאילו זה מבחינתך המדדים?
1: אני מעודד כמה אימפרשן זה היה לפוסט, אם כמובן הוא מצליח וזה וכן הלאה, זה, זה, זה אני לא כל הזמן מסתכל עליהם ואני כל הזמן בודק אם, אם זה קרה, אם הייתה עלייה, זה פרופיל ויוס. ברגע שאת מעלה פוסט uh, uh, שהוא ויראלי שהוא מצליח, uh, האפקט הראשון שאת רואה בלינקדאין הוא עלייה בפרופיל ויוס שלך. פשוט אנשים נכנסו לפרופיל שלך. למה? הם רוצים לראות איפה את עובדת. Mm. פה זה האימפקט הכי בסיסי של, שיש על, על מותג. אוקיי, היא כתבה משהו, היא מעניינת, היא כתבה משהו מעניין, אני רוצה לראות, אה, אוקיי, היא עובדת ב-X.
0: מה הסיפור שלה, מאיפה, מאיפה הביאו אותה?
1: בדיוק, בדיוק, מה התפקיד שלה, אולי יש פירוט ב... יודעת, שלך, על מה בדיוק את עושה בחברה הנוכחית, או לפני. הנה, הנה האפקט על המותג. אז profile views מאוד מאוד מעידים על, 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 על אפקט מותג. וכמובן שככל שהפוסט שלך ורדיה תקבלי יותר ויותר פרופייב יוס מן הסתם. אין לינק מדיד, אין בסוף פוסטים לינק למשרות פתוחות. רוב ה... בואי נגיד 90 ומשהו אחוז מהפוסטים שאני מעורב בכתיבתם אין בהם לא לינק לשום דבר וגם לא תיוג של אפסלייב אפילו זה אין. עוד פעם, אתה, אם אתה רוצה לקדם אתה חייב לוותר על קידום זה כמובן משפט שסותר את עצמו אבל זו האמת ולכן אין לי שום דרך, ממש אין לי שום דרך למדוד, פרט לדבר על אנשים, לשמוע מהעובדה שזכינו שנה שעברה בפרס המיתוג מעסיק המוביל, הפידבק שאנחנו מקבלים מעובדים שמצטרפים אלינו וממועמדים על איך הם שמעו עלינו ומה הם חושבים עלינו ברשתות החברתיות, זה קורה מלא, פעילויות כאלה, אבל עוד פעם, אני לא רוצה לשקר פה, זה המון התרשמות ומעט מאוד מדיד.
0: בסוף אני חושבת שזה מדיד דרך הגיוס, אם הגיוס צריך לגייס במשל. או לא. שאלה אליך, כמה אתה משקיע במחקר על קהל היעד? נגיד עכשיו יש לך, לא תגיד לי איך זה עובד, אבל נגיד עכשיו יש לך תוכנית שנתית, יש את הגנט הגיוס השנתי נגיד, שרוצים לגייס נגיד איקס מהנדסים או מהנדסות, או למשל להחליט שהם מקדמים נגיד אנליטיקס ב q כמה אתה משקיע במחקר... להבין את קהל היעד, מה מעניין אותו, איפה הוא נמצא, מה, מה מטריד אותו, איזה מסרים יעברו אליו טוב יותר, כאילו זה מה שאתה ממש משקיע, או שאתה אומר, אני פשוט כותב מה שאני מרגיש מחובר אליו, או שאנשים יתחברו ליונתן, מי שאני, או שאתה מנסה לדייק את עצמך סביב הקהל יעד והרצונות שלו.
1: <אח> ראוי פה להבהיר משהו. אני לא כותב מה שאני רוצה, אני כותב מה שהאנשים שאני עוזר להם לכתוב, רוצים לכתוב. אני לא ממציא להם פוסטים, אני מנסה פשוט לדברר את מה שעובר להם בראש. אז המילים יכולות להיות שלי, אבל המחשבות, הראיונות והמסרים הם כולם שלהם. ולכן אני לא מעורב, הבן אדם היחיד שאני כותב לו משהו לפי רצונו זה אני עצמי. מהסיבה הזאת אני גם לא כך עובד עם, עם תוכניות של גיוס, כי אני לא רואה את עצמי רק מעורב בעניין הזה של גיוס. אני גם מעורב, אני רואה את עצמי מעורב במטרות העסקיות של החברה. אם אני כותב לאיש customer success ואנחנו ממותגים כחברה שמבינה מה זה לעשות customer success כמו שצריך, אני עוזר ללויילטי של, ה- של ה-customers שלנו. אני עוזר להגדיל את הלויילטי כי אנחנו נתפסים כחברה שמבינה מה זה customer success. זה לא רק בשביל לגייס, זה בשביל שאנחנו ניתפס בחוץ כחברה שיודעת איך לטפל בלקוחות שלה. אני לא מסתכל רק על מיתוג מעסיק, אני מסתכל על כל מטרות החברה.
0: ממש מעניין, אבל מתבקשת השאלה כמה הארגון מגביל אותך, כי למשל, אם אתה עכשיו מכוון, כמו שאתה אומר, לאנשי סיילס או קאסטומר סקסס, האם יש עין בוחנת על המסרים שיוצאים, או פשוט נותנים לך יד חופשית? כי... למה אני אומרת את זה? כי בהרבה ארגונים יש מאוד הפרדה, אפילו חיץ, בין אילו מסרים אנחנו מעבירים למועמדים הפוטנציאליים, לבין איזה מסרים אנחנו מעבירים ללקוחות פוטנציאליים. ולפעמים זה לא מתכנס לכדי משהו אחד נהיר וברור. ואני תוהה האם גם אצלכם יש חייץ, או שזה ממש מרגיש כמו איזשהו סטרימינג זורם של דאטה ושל פוסטים שמכוונים לכל הכיוונים בו זמנית.
1: אין שום, אין שום חייץ אה, בין לקוחות וזה, אני לא חושב שאנחנו מאמינים בזה, אנחנו מאמינים בלהיות מאוד מאוד טרנספרנט, וחלק מזה בא לידי ביטוי ברשתות החברתיות. בשביל מה... כאילו אני לא כך מכיר או מבין את ההפרדה הזאת, בסופו של דבר הכלי הכי חשוב שלי ברשתות חברתיות הוא אותנטיות. ברגע שאני כותב משהו שנראה כמו דף מסרים של החברה, זה נתפס פחות אותנטי ולאף אחד לא אכפת. ולכן דווקא מהסיבה הזאת אין שום כאילו scrutiny על, על מה אני כותב על השפה, להפך השפה צריכה להיות אישית, היא לא צריכה להיות ממש ספציפית למילים הספציפיות שאנחנו רוצים ולזווית הספציפית שלה, שהחברה משתמשת בה במסרים השיווקיים הסטנדרטיים שלה, זה לא עובד ככה. אנחנו כן, יש כמה חוקי בסיס, את יודעת, אנחנו לא לקלל, לא, 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 לא לדבר על המתחרים, אבל זה דברים מאוד מאוד פשוטים, מאוד מאוד בסיסיים שאני לא המצאתי את זה, זאת אומרת אני, אני, אני הולך לפי הקו הזה, אבל אף אחד לא היה, לא היה צריך להגיד את זה. וזאת הסיבה שאני כל כך מרוצה איפה שאני נמצא. יש לי אפס הגבלה על למי לפנות ולמי למי, אה, אני יכול אה, לפנות כדי לבטא את הדעה שלו בלינקדאין ב- או בכל מקום אחר, אה, וזה נהדר.
0: ממש, זה לא טריוויאלי בעליל, ממש. בכלל לא. טוב, לא סתם, אני עשיתי כבר יותר מדי פרקים עם האנשים באפספלייר. כנראה. טוב, אני יודעת שאתה לא רוצה, אבל אני מושכת אותך לשם בעל כורחם, אנחנו הולכים לדבר על טוויטר, ואני כן אגיד שאתה לא אוהב, אבל אין מה לעשות, אנחנו הולכים לדבר על טוויטר. ולפני שאני אדבר על טוויטר, אני חושבת שאין מי שלא מאזין לפרק הזה שאמר, וואי, אין לי מושג מה קורה שם בטוויטר, אבל אני חייבת לנסות להבין מה קורה שם, כי המהנדסים המדסות נמצאים שם, כי אני יודעת שזה חשוב. יש כאילו קצת כזה דיכוטומיה ב- או דיסוננס בין אני נורא רוצה להיות שם, אבל אין לי מוטיבציה להיות שם. <laughs> ו- וזה עולם, זה קצת עולם מקביל, ואני חושבת שחייב לדבר על זה. אז... בוא נתחיל עם ה-2 send שלך לטוויטר.
1: בואי נדבר על זה. ה-2 מהשורה התחתונה היא קודם כל שכל מי שמדבר חושב מיתוג, ובכלל את יודעת אפילו בואי נלך רמה אחת אחורה, לא רוצה מיתוג. רוצה להבין מה, מה לעזאזל קורה, מה לעזאזל קורה בעולם שלנו, בעולם ההייטק, השיו... בעולמות השיווק, בעולמות ה-R&D, חייב להיות בטוויטר. עכשיו יכול להיות שזה לא היה ככה לפני כמה שנים, למרות שאני בטוויטר המון המון שנים, ואני בעצמי, עצמי נהייתי פעיל רק בשנה האחרונה, אני בטוויטר המון 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 שנים, אבל בשנה האחרונה זה התפוצץ לגמרי. התפוצץ לגמרי. כל העולם שם, זה לא רק פוליטיקאים, זה לא רק זה, זה, זה משקיעים, ואנשי שיווק, ומתכנתים, ובעלים של חברות, ומנכ"לים, ומה שאת לא רוצה. הם לא סתם הפיאסקו של רפיד נגיד, הוא קרה בעיקר בטוויטר, הם לא סתם הפוסט הידוע על בן זונה בהייטק, אני מקווה ששמעת עליו, הוא קרה בטוויטר ועוד מלא אחרים. אז קודם כל, להיות שם כצופה, חייבים. עכשיו, לגבי להיות פעיל שם, הבעיה האמיתית היא לא היכולת, אלא שני דברים, קודם כל הפריקונסי המטורף. שאתה צריך כדי להיות, מצל... כדי להצליח שם, מטורף. גם לענות לאחרים, גם למנשי אחרים, להיות בשיחות, ל... 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 זו עבודה מטורפת, אינטנסיבי מאוד. והדבר השני הוא לשים על עצמך כזה שכפ"ץ, מאוד 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 כזה עבה, ולהיות מוכן לקבל כמויות של רפש שלא תמצא אותם בלעיתים, <laughs> וזה קורה לפעמים. אם תרצי, אני אספר על, ה... על המקרה שלי. ומה
0: קרה לי. בוודאי, אבל אני חושבת שאם אני מסתכלת מה שאתה אומר פה, יש פה ממש פער משמעותי בין מה זה להיות בלינקדאין למה זה להיות בטוויטר, כלומר בטוויטר אתה תשפוך אולי קצת רפש גם על המקומות שאתה עובד בהם, אני מקווה שלא, אבל תרגיש הרבה יותר בטוח לעשות שיחות שהן פחות נעימות, מה שאתה לעולם תעשה בלינקדאין. הלינקדאין מצייר איזושהי תמונה שהיא נורא מקצועית ואדוקה ואסופה, ובטוויטר קצת פורצים כל, כל גבול וכל עול. כן. אני כן יכולה להגיד שהם איזשהו best practice כזה שקצת חקרנו וככה ו- הכנתי לקראת הפרק, אז ממש מדברים על-, על לצייץ מלא ביום. כאילו, אם אתם רוצים, נגיד, להצליח, זה צריך להיות בין שלושה לחמישה טוויטים במינימום, אם רוצים ממש ככה לייצר אה, אה, חשיפה all over the place, צריך להיות באזור 20 טוויטים, אם לא יותר ביום, וזה ממש... מוזר, מה עושים, איך עושים את זה עשרים פעם ביום? איך, כותבים, איך מצייצים כל כך הרבה פעמים ביום? מה יש לאנשים להגיד עשרים פעם ביום? קודם
1: כל, נכון, מה יש לאנשים להגיד עשרים פעם ביום? זו שאלה מצוינת. אני עוד לא פיצחתי את זה. אני מנסה לצייץ פעם ביום, לפעמים כמה פעמים ביום, אבל לפעמים פעם ביום, לפעמים פעם ביום, בשלושה ימים, ארבעה ימים, לפעמים פעם בשבוע, כי הפריקונסי הוא משוגע. אתה צריך להיות מוכן לחשיפה אישית מאוד מאוד משמעותית כדי, כדי להיות פעיל בטויטר. אתה מצייץ על, כל, על כל, דבר ש, כל דבר שקורה לך uh, ביום יום, בין אם הוא מקצועי ובין אם הוא אישי.
0: כן, אני חושבת שתכף נספר נספ... את הסיפור שלך, אבל היה את הסיפור על זה, על החברה שפיטרה עובדים, הם גילו את זה דרך הטוויטר, או דרך הטלגרם, אז זה אבסורד. אבל בוא ניקח את הסיפור שלך, ודרך זה נחקור טיפה יותר על המשמעות של להיות בטוויטר. אז רוצה לספר?
1: לפני בערך שנה, אני לא זוכר בדיוק, נדמה לי, החלטתי שאני נכנס, התייעצתי עם מישהו אה, אה, כזה על איך להיכנס, מישהו שנמצא בטוויטר הרבה זמן, אה, ואמרתי, יאללה, יאללה תכתוב וזה, תעשה, תעשה שירשור, אפשר לעשות שירשורים בטוויטר, כזה שזה בעצם קצת יותר ארוכים, וביום שישי אחד בבוקר כתבתי, כתבתי ציוץ, היי, אני יונתן, וזה כבר, אני, השם שלי טיפונת מוכר, טיפונת, ואף סייר, השם שלה מוכר כתבתי עליה אני יונתן רפלס זה מה שאני עושה ככה הגעתי לחברה סיפרתי מאוד בקצרה את הסיפור שאיך הגעתי לחברה שהגעתי בכלל לתפקיד אחר ואז קרה מה שקרה ועברתי לעשות את התפקיד שלי וכתבתי מה אני עושה והציוץ התפוצץ אבל התפוצץ בקטע בלתי מוסבר אדם, עשרות תגובות מלא 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 כן, עשרות שאלות ועניתי על כולם והייתי נורא 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 נורא, נורא מרוצה והמון שאלות, והמון שאחר כך יתברר לי, אם גם זה אנשים הם המון המון עוקבים, שנורא התעניינו וזה. ופה ושם תגובות של אנשים לא מבינים מה אני עושה, ואני כזה דורש להסביר. ולאט לאט זה היה יום שישי, יום שישי צהריים, אחר הצהריים. ולאט לאט ככה, יום שישי אחר הצהריים התחילו להגיע גם כמה תגובות כאלה לא נעימות, ולחלקם עניתי, חלקם אמרתי שאני מכבד וזה. ולאט לאט, ככה שישי בערב, שבת בבוקר, שבת בצהריים, ואחרי זה תגובות מכפישות, שאומרות שאני עשיתי פיגוע לאפסלייר, בעצם זה שפרסמתי את זה, שאני נוחל, שאני שקרן, כאילו, מה לא זרקו אליי?
0: בכך שאתה בעצם כותב עבור העובדים אחרים.
1: כן, כן, עכשיו, לא, 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 עזר, לא עזרו כל ההסברים בזה שאני בעצם אינבלר, בעצם אני לא ממציא את המילים עבורם, המחשבות הן שלהם, אני בסך הכל מדברר ומסדר להם את המילים. אני לא ממציא משהו שעדיין ואני בטח לא מעלה בשבילם, זה לא עזר, זה כבר לא היה משנה, כי זה חלק מטוויטר, לעשות משפטי שדה. וסיימתי את יום שבת בערב, גמור. נפשית הייתי גמור. לא האמנתי לא אמה, לא שזה קרה לי. עכשיו, אני לא רגיל לזה, אני רגיל אולי לחשיפה פה ושם, אני לא רגיל לכאלה תגובות, אני בסך הכל, אני לא מתבייש, שאני, לא, לא גנבתי, לא אנסתי, לא רצחתי. אני, מי שאני, בן אדם די לא רבטיבי, הייתי גמור. ואז דיברתי עם הפוסט שלי, והפוסט שלי אמר לי, הכל בסדר, תוך יומיים זה יעבור, וזה עבר. ואז זה קרה עוד איזה פעם, פעמיים, אבל זה עבר. אפילו חיים לוינסון, הטרול הזה מעיתון הארץ, עשה לי, עשה לי איזה ריטוויט כאילו, של איזה ציוץ שלי שבו הוא לועג לי, וגם קיבלתי מלא רפש, ואמרתי, מה אני, להסזל, אני צריך את זה?
0: ממש. אבל האמת
1: היא שהדברים האלה עוברים... ועם כל הטרולים האלה יש אנשים שרציניים, שמבינים. כתבתי כמה ימים אחרי שהייתי ממש מיואש שם, כתבתי משהו מאוד 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 אישי, על משהו משפחתי שעבר עליי לפני כמה שנים, וקיבלתי כזה בוסט מטורף של אהבה, ואינגייג'מנט, ואנשים שמדברים, והרגשתי שאני נותן כזה ערך לאנשים, כי אנשים בסופו של דבר הם אנשים, אנחנו עובדים, אבל אנחנו גם בני אדם, עם משפחות, קריירה, ודברים אישיים וזה, ואני חושב שבסופו של דבר, לפי מה שאני רואה ב- גם בטוויטר, השילוב הזה שבין עבודה לחיים הפרטיים הוא זאת אומרת, לא רק ציוצים על עבודה וגם ציוצים על החיים הפרטיים, אלא ממש ציוצים על הממשק הזה שבו החיים נכנסים לתוך העבודה והעבודה נכנסת לתוך החיים אלה הצייצנים שאותי מעניין ואני גם רואה אלה הצייצנים שעובד להם, אבל צריך פשוט כמות השקעה של זמן שהיא בלתי סבירה.
0: תעסק קצת איזשהו פרימינג, אז יש לנו בעצם את המבנה שהוא מאוד שונה, הרבה יותר, כאילו יותר קצר, יותר מהיר, איך בדיוק זה עובד? יש 280 תווים, ומה עוד? איך זה עובד?
1: יש 280 תווים, אתה יכול לצייץ כמה שאתה רוצה, ובעצם ככל שתצייץ יותר תיחשף יותר, אבל יש גם אלמנט של שרשורים, אתה רוצה לכתוב משהו אתה פשוט כותב אותו בשרשור, זה ציוץ שמתחתיו עוד ציוץ ועוד ציוץ ומחוברים ביחד שאתה יכול לעשות גם thread כזה של 30 ציוצים אחד אחרי השני אבל אם תעשה 5, 6, 7, 8 אז חלק מהאנשים יקראו, הרבה פעמים כשאתה רוצה לספר סיפור אתה עושה את זה ככה גם זה בסופו של דבר, אוקיי זה 280 תווים ועוד 280 ועוד 280 תווים זה מאלץ אותך להיות מאוד מאוד קצר וקמצן עם המילים מה שאני מאוד מאוד אוהב ולתמצת את הסיפור וזה עובד, שוב הפריקוונסי פה הוא הקטע התובעני והפריקוונסי הוא לא רק להיות לצייץ אלא גם להגיב לאחרים ולהיות מעורב בשיחות של אחרים שכוללות שיחות על עולם ההייטק בכלל, אם אני איש מרקטינג אז אני לא מדבר רק על מרקטינג אז כשיש דברים שאני מבין בהם שקשורים לפרודקט אני שואל שאלות או אני עונה או אני מסביר או אני מספר מה קורה באפסלייר וגם פה אני חושב כלל אחד שמאוד מאוד זהה למה שקורה בלינקדאין, ככל שתדבר פחות על החברה שלך, היא יותר טוב. אנשים יבינו, אנשים יקבלו, לא צריך כל הזמן לדחוף את החברה שלך.
0: מה לגבי האשטגס?
1: מהניסיון שלי, האשטג לא עובדים, לא בלינקדאין ולא בטוויטר. זאת אומרת, בלינקדאין הם לא עובדים כל כך, בטוויטר הם ממש לא עובדים. אז ממש חבל על, על המאמץ, מה שצריך להשקיע זה בתוכן האיכותי ושאנשים יתעניינו. אז
0: עכשיו אחרי שהפחדת אותי ואת כל קהל המאזינים על להיכנס לטוויטר, אולי <laughs> לקראת סיכום ננסה קצת להבין, אז, אוקיי, אני עכשיו רוצה להיכנס לטוויטר, כי אני מבינה שקהל היעד שלי שם, כי האנשים שאני רוצה לגייס יושבים שם, אני יודעת שאני אעשה את זה בצורה יותר מהודנת ולא יתקע את האצבע בעין, אבל... מה אתה מציע לעשות? כאילו, בלי לעשות פיגוע לעצמי ובלי לעשות פיגוע לארגון.
1: תתחילי, קודם כל, בפרופיל עם שם אמיתי, פנים אמיתיות וכן הלאה. תכתבי בביו, מה את עושה ואיפה את עובדת, אל תסתירי את זה. ת, תתחילי לעקוב אחרי מי שמוביל את התעשייה. תבקשי מכל בן אדם שאת מכירה שהוא פעיל בטוויטר, בפידטק, מה שנקרא, תשאלי אותו אחרי מי מה לעקוב, נורא נורא קל, יש... עשרות מאות כאלה לעקוב אחריהם, תמצאי את האלה שמעניינים אותך, לאט לאט תתחילי להיחשף לדברים שהם כתבו ודברים שאחרים שהם הגיבו להם כתבו, ולאט לאט תתחילי לבנות לעצמך את הפיד. אז זה השלב הראשון והשני. השלב השלישי הוא להתחיל לצייץ. ולהתחיל לצייץ זה בעיקר על דברים מהתחום, מהתחום uh, uh, שלך, פודקאסטים או כל דבר אחר שאת uh, מתמחה בו, על uh, דברים שלמדת. על קשיים, בכלל לצייץ הרבה על קשיים זה נהדר, טוויטר זה מקום שמאוד אוהב אמפתיה, תשתחצני ירדו עלייך, תבואי אה, אה, עם בעיות, אה, ינסו לעזור לך, ינסו להסביר לך הרבה גברים כמובן, אבל ככה, ככה תתחילי לי לייצר, לא נעים להגיד, אף אחד לא אוהב שמסבירים לו, אבל לייצר אמפתיה להשתמש באמפתיה, זאת אומרת לדבר על הקשיים שלך להיות מאוד 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 חשופה ולאט לאט זה יגיע, וכן כמו שאמרת, פריקונסי גבוה
0: אוקיי, okay, נראה לי שאני צריכה קצת עוד לחשוב על זה, האם זה מתאים לי או לא, <laughs> אבל אין ספק שהקליז של בוא תגידו לי על מי, אחרי, על מי אתם עוקבים, כאילו, אם אני לוקחת את זה שנייה על עולם הגיוס, אז אני חושבת שיש פה כמה טיפים מעולים, אחד זה באמת לייצר פרופיל אמיתי, ופשוט לשאול את הנהקה ליד שלנו איפה אתם נמצאים, מי אתם עוקבים, מה מעניין איזה טרדים אתם עוקבים אחריהם, כאילו, פשוט להתחיל ככה. ופשוט להרגיש את הטמפו של הדברים ולשיח, כי זה שיח שהוא נורא נורא שונה והוא מאוד עוקצני וצריך לדעת להכיל אותו לפני שמתחילים לצייץ בעצמנו.
1: אני רק אוסיף שדווקא עולם הגיוס, זאת אומרת, את שומעת המון בפי טק על חוויות גיוס, חוויות אונבורדינג, ארוחתם והזער וכל מיני דברים כאלה, אבל מאנשים שזה לא תחום העיסוק שלהם. אנשים שזה תחום העיסוק שלהם, גיוס, אני לא ראיתי הרבה, זאת אומרת אני חושב שיש פה קצת אפילו קצת הזדמנות לייצר שם, לייצר רפיוטיישן, לייצר מומחיות בטוויטר עם כל הזהירות המתבקשת שזה מקום מסוכה.
0: מעניין, טוב זה לאמיצים, לאמיצים ביותר, צריך לשתות מיץ אומץ לפני שמתחילים טוויטר אבל זה פשוט מתבקש, אני חושבת, אתה יודע מה, גם אם אתה לא מצץ אתה פשוט מקבל איזשהו... אתה כאילו שואב ויונק את, ה, את, ה, את הטמפו ואת השיח ואת הניואנסינים ואחר כך מתרגם את זה לשיח עם מועמדים ברעיונות עבודה וכשאתה הולך ומזקק יותר מה חשוב היום לאנשים ועל מה עושים דגש ומה יכול לתסכל ואתה מצליח לקדם שיח הרבה יותר בוגר ובגובה העיניים עם אנשים שזה עולם תוכנה שלהם אז כאילו גם אם רק בהתחלה רק, רק לספוג זה כבר חצי דרך לעבודה עם טוויטר.
1: חד משמעית זה, זה ממש ככה.
0: טוב, איך נסכם? מה, איך, 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 איך נסכם? יונתן.
1: נסכם בזה שכל בן אדם, כל עובד היום בחברת סטארט-אפ, נגיד 99% מהם, יש לו את היכולת לנתב לעצמו את הקריירה ולבנות לעצמו את הקריירה על ידי זה שהוא יהיה פעיל ברשתות חברתיות. בכבוד, בלי לרדת, בלי לקלל, אבל לבנות את, ה, את התחום מומחיות שלו, לדבר על מה הוא עושה, לתת חמש טיפים לעשות כך וכך, להיות פעיל. להיות פעיל ברשתות חברתיות בונה את המותג שלך לאורך זמן. ואם אתה לא רוצה להישאר במקום העבודה שלך עד הפרישה כדאי שתהיה
0: שם. בייחוד עכשיו.
1: ב... בייחוד <laughs> עכשיו, בדיוק. ככה הייתי מסכמת זה. לגמרי,
0: אני רוצה ככה לתת את כמה הנקודות שאני חשבתי עליהן תוך כדי שאתה מדבר, שיש פה גם אלמנט של ל- להיות בקשר עם הדבר הזה. כלומר, אם אנשים הגיבו לי, אז להגיב בחזרה. אם אנשים שאלו אותי שאלה, אז לענות. כלומר, להיות בממשק שהוא כל הזמן בקשר עם הקהל היעד, שזה קהל היעד, זה כל אנשים שמקשיבים לי, עוקבים אחריי, עושים לי לייק, נחשפים לתוכן שלי. לא יותר טוב עם הגל, לשאול אותם שאלות, לייצר אמפתיה, לעורר שיח, לתייג, כאילו, לתייג אולי קצת פחות, אמרתי שזה פחות עובד, אבל כן להיות בטמפו שהוא הרבה יותר אה, בשיח, ולא זרקתי משהו לעולם, ונדבר עוד שבוע כשנזרוק עוד משהו לעולם.
1: חד משמעית, ובשביל אמרתי שזאת השקעה של זמן, זה אין פה שגר ושכח. אנשים מגיבים לך, אתה צריך להגיב. אתה בעצמך צריך להגיב לאנשים אחרים. כשאתה מגיב לאנשים אחרים, יש יותר אפשרות, יש יותר סבירות שבסוף הם גם אתה צריך להיות קצת חיה חברתית, לא להשקיע את כל הזמן שלך בזה, אבל להשקיע חלק כלשהו קטן, גדול, בינוני, מהיום שלך ברש... ברשתות. אז זו המציאות, צריך לקבל אותה.
0: מדהים, אז אני רוצה להודות לך, יונתן, גם על השיח הפתוח והכן, וגם על השיחה שהיא הייתה מאוד מעניינת ומסקרנת, בייחוד בחלק השני של הטוויטר, שזה תחום שממש קורץ לי בחודשים האחרונים. אז באמת, המון המון תודה. אני מאוד שמחתי לדבר ולארח אותך אצלי בפודקאסט, ומי שרוצה לדעת, אז גם ליונתן יש פודקאסט. שהוא מוביל שעוסק ב-throut leadership אז מוזמנים לעקוב גם אחריו. אני רוצה להודות למאיה עידן ששותפה שלי בהפקת הפודקאסט עוזרת בעיקר במחקר והכנה לפרקים כדי להביא ערך כמה שיותר נכון ומדויק גם לקהל יד של הפודקאסט. ולכם כשהאזנתם עד עכשיו אז תודה רבה ואנחנו נמשיך לדבר ולקדם שיח בפייסבוק של הפודקאסט ומוזמנים לפנות אליי ואל יאללה תמר שאלה תודה. <laughs>